0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. O Papo de hoje vai falar sobre arquitetura sensorial e eu não poderia falar de arquitetura sensorial sem chamar ela que é dona e proprietária do assunto. <risos> Juliana Neves, da CUB Arquitetura. Fala oi para gente, Juliana. Oi. Eu já tô dona e lindo. proprietária do assunto, foi
1: ótimo.
0: Jesus, não <risos> é? É, né? Copyright. Não é dona e proprietária desse assunto, pelo amor de Deus? Se eu vou falar de arquitetura sensorial? Desculpa, não me veio outro nome na cabeça, eu tinha que ver <risos> Juliana Neves. É, Obrigada. Nós estamos aqui com o com Ará Candil também, fala oi, Ará.
2: Oi, gente, oi, 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 boa tarde, boa noite, bom dia.
0: Juliana, aquela assim, morrendo de vontade de falar, Ju... É... É, Ju, né? Sim, Ju. é aquela morrendo de vontade de falar Ju, porque isso aqui é um papo né? descontraído. É... Ô, Juliana, fala um pouco para mim, é... conta um pouco, se apresenta para a gente, para os ouvintes, conta quem é a Juliana da Cube, conta quem é a Cube e me fala na sequência desse livro incrível de arquitetura sensorial. O papo é todo seu, fica à vontade. <risos>
1: Obrigada, Márcia. Obrigada, Ará. É, bom, Juliana, né, é, eu sou arquiteta de formação, é, fiz o FRJ aqui no Rio de Janeiro, sou carioca, né, acho que o Sitaque não nega, uhum. é, comecei, é, comecei a trabalhar com arquitetura, eu tinha 16 anos, eu não tenho pai, mãe, tio, ninguém, nenhum arquiteto na família, sei lá, eu, diabo, de onde eu tirei essa ideia de ser arquiteta, mas o fato é que eu nunca pensei em fazer outra coisa, e aí aos 16 anos eu fui estagiar é, no escritório de uma de uma arquiteta que era mãe de um aluno da minha escola fazendo margem em papel manteiga e segurando ponta de trena e eu amei esse mundo de ponta de trena e margem em papel manteiga e assim que eu entrei na faculdade eu comecei a estagiar também estagiei em alguns lugares e, e com ela também e nessa... nesse... É, Espaço de tempo entre, né, 16 anos, pré-vestibular, passar no vestibular, entrar na faculdade e voltar a estagiar com a Lia Esqueira, é, o escritório dela cresceu muito, eu dei essa sorte, né? Sempre foi interiores, mas era residencial no início. É, eu dei a sorte do escritório dela crescer muito, ela começar a bombar em casa cores e etc. Então, eu já comecei o meu currículo com uma certa sorte de ter um escritório, né, assim conhecido como meu primeira, minha primeira experiência de trabalho. E aí passei em alguns lugares, trabalhei é, em interiores sempre, mas residencial, e logo que eu me formei, eu fui trabalhar, é, eu tinha uma amiga que estava saindo de um escritório de uma arquiteta que eu não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar no nome, né e me lembro de ter chegado lá no primeiro dia, sabe quando você abre a rede e olha a, lista, a pasta de clientes? E era Richard Salinas, Mr. Cat, Shop 126, Livraria da Travessa. E eu olhava que eu tudo fazia Jesus, que escritório é esse que eu me enfiei? Bom, enfim, comecei a trabalhar com a Bel Lobo, recém-formada. Então, essa foi a segunda sorte que eu dei na minha carreira. É, pois é,
0: pois é, eu fui só uma pessoa de sorte. Uhum. <risos> e aí... E nós também, porque hoje você está aqui com a gente. Né? Ah. <risos> Inclusive, para quem não sabe, eu nem contei, né? É, eu fiz uma enquete no meu no meu perfil pessoal querendo saber quem quem que quem que as pessoas queria queriam ouvir aqui no papo de VM e quase 600 pessoas escreveram para mim ajuda com público.
2: arquitetura.
0: Ah, com gente, arquitetura. não acredito. Esses números são mentirosos. Quase 6 pessoas, eu não acredito,
1: 600. 60 eu já vou duvidar um pouco. 600 é inimaginável. E quase,
0: tá? quase não, 600 gente, pessoas escreveram para mim Sim. ajuda a clube não, não é possível Não, não é possível. eu quero
1: <risos> ver esses números Marcia.
2: quero dados cobra, quero agora
1: dados. eu quero que mostre o pau
2: não é possível depois não, eu não
0: mando sei. os números depois eu mando os números da audiência do podcast para você é. e você vai ver que muito mais do que 600 pessoas pediram você
1: Jesus amado
0: Bom, ah, Ju, então te, te interromper, vai
1: e aí comecei a trabalhar com a Bel Bel Cara, me ensinou a base, assim, do que é um bom projeto comercial. É, e eu, eu trabalhei, né, comecei arquiteta júnior, estava super recém formada no, no, na faculdade, e fui até coordenadora do escritório, né? Quando eu entrei no escritório tinha sete pessoas, eu acho que eu, eu era a sétima, quando eu saí tinha 30 ainda, e estava em expansão, ainda cresceu um pouco mais depois que eu saí. É, e lá tive a oportunidade de realmente pegar, assim, para aprender fazendo com, cara, o, né, o, assim, os melhores clientes que alguém podia ter de arquitetura comercial naquela época. E, e lá, durante é, os anos que eu fiquei lá, eu, né, fiz mais de 30 projetos para Maria Filó, fiz muita farm, é, fiz é, livraria da Travessa, Shopping Leblon... Bom, enfim, atendi a diversos clientes, fiz muita Shopping 126 também, que era uma marca muito forte aqui no Rio. É, enfim, atendi, pude atender a vários clientes muito importantes e bacanas. E no dia que eu saí de lá, eu estava exausta depois da inauguração do Shopping Leblon, né? Eu estava é, liderando com um time, né, que eu coordenava muitos projetos para a inauguração do Shopping Leblon, né? O Shopping Leblon inaugurou em dezembro de 2006, é... Bom, não precisava ter de contar essa parte, né? O pessoal vai fazer conta, vai saber quantos anos tem. <risos> tem problema. É... Então, assim, eu até me perdi aqui, enfim. É... <risos> eu estava exausta, assim, de final de 2007 para 2008, eu estava exausta. E pedi para sair do escritório, eu queria tirar um ano sabático. E como eu pedi para sair do escritório e tipo, não consegui mais ir no dia seguinte, de tão cansada que eu estava, eu mandei um e-mail, achei por bem mandar um e-mail para os clientes dizendo que, poxa, é... eu sabia que eu estava pegando muita gente de surpresa e tal, né? e que eu me colocava completamente à disposição se alguém ainda tivesse alguma dúvida eu sabia que eu estava centralizando né que eu tinha centralizado muitas informações de projeto e tal e cara e com esse e-mail assim no dia seguinte eu não tinha eu morava com a minha mãe eu não tinha computador em casa eu tinha um netbook daqueles sabe gente que não tinha nem HD é e eu tinha oito propostas de projeto para dar de clientes da Bel que me indicaram amigos entendeu então, é, eu até hoje, sempre que algum cliente que eu sei que é cliente da Bel bate na minha porta, sabe, eu vou lá falar, Bel, olha, seu cliente está batendo aqui, você quer tentar reverter, porque você está procurando ar outro arquiteto, né, de repente você quer, de alguma maneira, ainda conversar com ele e tal, né, é, então eu sempre tive esse carinho, né, essa lealdade, assim, porque a Bel foi realmente uma pessoa que me ensinou muito. Só que no meu primeiro dia de Cube, né? Porque ali nasceu, meio que nasceu a Cube. O prim... Cube nasceu um pouquinho antes com os frilas A Alter, né? Veio junto, assim, né? Como... A Alter foi nosso primeiro cliente maior, assim. A Alter e a Vivere, que é uma marca baiana muito querida. É, mas quando a Cube nasceu, assim, oito horas por dia, sabe? De fato, com alguém dedicado a ela... É, ela nasceu tendo que aprender, e aí nasceu uma outra Juliana também, que eu tive que aprender que nem todos os clientes na vida, né, Ara, vai me entender bem, tinham a grana e, e, a, e a cabeça e, a, e, e o know-how mesmo de uma Richard, de uma Salinas, de uma Mr. Cat, de uma, entendeu? De uma Livraria da Travessa. Esses eram clientes que estavam de fato à frente. É, da grande maioria dos clientes comerciais, né? Então, ali naquele D0 de cobertura, praticamente, né, ou sei lá, D1 de cobertura, eu também tive que aprender a fazer projeto para uma gama nova de clientes, porque os projetos que eu comecei a atender eram a lojinha da esquina, era fulaninho que estava empreendendo e abrindo um primeiro negócio, né? Então, não tinha eles não tinham a grana, né? Não tinham nada que esses outros clientes que então eu, eu digo que a Bel me deu a base porque eu tive que aprender pegar toda essa base, entender a estratégia por trás da base e aplicar. É, de uma forma sem grana, entendeu? Então, acho que ali nasceu um pouco, e também do meu amor por carnaval, é, a arquiteta Juliana que tenta entender o que está por trás da estratégia, tenta focar no objetivo e dar teu jeito de, de fazer, assim como a gente faz no carnaval, tentar uma alegoria né, com um grande impacto e com pouco custo, né, com pouco investimento. Então, fazer, eu acho que ali nasceu a CUB Arquitetura, que hoje é um escritório que busca entender a estratégia por trás dos projetos para conseguir entregar a arquitetura num valor acessível de obra dentro da realidade daquela marca no mercado. Né? É, eu costumo dizer que tem coisas que a gente faz enquanto arquiteto que é rasgar dinheiro, jogar pela janela né, do cliente e a gente nesse processo de atender a muita franquia, especialmente com a crise dos últimos anos, a gente viu pessoas que tinham acabado de sair de grandes empresas com dinheiro da família, da vida deles no bolso, franqueando, empreendendo no, no varejo pela primeira vez, né, sendo franqueados de marcas, falando assim, cara, esse é o dinheiro da minha vida, use com moderação. E aí dá uma dó né, você fazer assim piso, parede de teto, revestido em madeira, maciça de não sei o quê, que amanhã o cara né, precisa sair dali, tem uma oportunidade melhor num ponto em frente, e deixou aquilo para o ponto, sabe? Aquele piso, parede teto maravilhosa, aquelas luminárias embutidas, todas lindas. Então, a gente começou a desenvolver esse olhar diferente um pouco para o varejo, pensando como um empresário mesmo, sabe, de varejo, é, tentando equilibrar, né? Estética, posicionamento de marca, com custo também.
0: Porque é raro isso que você faz, Juliana.
2: É super raro. É, não
0: é que a gente consiga toda vez, não, tá? Porque tem muita coisa muito cara, mas assim. Tá, mas, mas pelo menos vocês tentam. E, e, e olha assim, ah, né? Com certeza. As, as experiências que eu, que eu conheço, não vejo isso acontecer, viu? Não, não vejo essa preocupação. É, é preu... que o essa... das.
2: Esse tipo de Ju preocupação já
0: está no, no DNA da É, PM.
2: no DNA, já veio no berço é dela do que ela passou é de, de. Ali de. Quem foi o tutorial dela da vida já vem da arquitetura comercial, né? É, Também.
1: exatamente. É. Acho, acho que isso tem uma boa fatia, sim. É, de, de responsa, né? Nessa essa formação de quem a CUBE é hoje, está muito imbricada, não é? Muito envolvida, muito misturada com a minha trajetória, claro, né? É. E eu tento passar isso para o time, né? Até por eu ser professora, acho que eu fico tentando ensinar o tempo inteiro, sabe? Não é. que seja dona da verdade, mas é um pouco ensinar o meu. O meu ponto de vista, assim, dá um pouco do, da, da minha bagagem, né? Do, do, do meu repertório, eu acho que é, eu amo essa palavra, eu acho que é isso. É repertório, né? Que a gente vai criando, vai beber, cair levantar, né? Faz com uhum. que a gente crie um repertório de, 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 de boas práticas, sei lá, né? Se coloca no lugar do cliente, fala, poxa... E, e não é sempre que a gente acerta, não, mas a gente... É, acredita que a gente está num caminho de muito mais acertos do que erros, né? É. Mas é assim que a gente vai se reinventando a cada dia, né? Esse Covid agora veio para... Ai, meu Deus, mais uma leva de reinvenção e aprendizado e tudo, né? E vamos embora, é. bola para frente.
2: Ô, Ju, eu poderia arriscar que o erro também faz parte do sensorial?
1: O erro faz parte do sensorial?
2: Errar Mas... também. Ah, é uma maneira certeza. na sensação de aprender, né?
1: Ai, com certeza, Ará, né, quem nunca, é. <risos> que joga a primeira pedra, né, é, enfim, é, e aí o que, que aconteceu, eu, quando eu trabalhava lá com a Bel, a gente teve uma encomenda de um projeto maravilhoso, né, essas sortes da vida, que foi a farm da Praça da Nossa Senhora da Paz em Ipanema, né, que é a loja da farm, é, e eu liderei esse projeto, a gente ficou nove meses, para quem é de arquitetura comercial, esse prazo é impensável num projeto, a gente ficou nove meses em cima do projeto, e o Carlos Mack, que era é, o diretor de branding da época, né? eu ali aprendi o que é branding, né? eu nunca uhum. tinha ouvido falar nessa palavra, mas o Carlos Mack nos ensinou assim, de uma maneira muito né, é, elegante do jeito que ele é divino é o que é branding e como isso se transforma num ponto de venda e eu fiquei muito intrigada porque ele pediu uma loja sensorial para gente e ele deu várias ideias eu me lembro da gente fazer iPod lembra de iPod aquele branquinho iPod <risos> aquele meio mas... que... Não, que era o último lançamento, né? E iPod era o que havia de mais moderno. É, a iPod, um por cabine, para a pessoa botar um headphone e tal, tinha várias ideias nesse sentido, É que eram muito inovadoras, isso deve ter sido o quê? 2006, 2005, por aí. E eu fiquei muito intrigada de qual era o papel do arquiteto nessa, nessa experiência sensorial de marca que ele estava pedindo, sabe? Ele queria uma loja que conectasse o visitante emocionalmente a marca. Então, assim, cara, como é que eu, enquanto arquiteta, qual é a minha função, qual é o meu papel, que ferramentas eu tenho que ter dentro da minha mala, sabe, de viagem, é, para que eu consiga criar uma conexão emocional entre a pessoa, que eu não sei quem é, um visitante qualquer, um pedestre em Ipanema, é, que ao entrar naquele né, ponto de venda que eu pude participar do projeto, se conecte emocionalmente à farm. Né, então, cara, eu fiquei aquilo ali para mim foi uma mega questão de vida, sacou? Assim, ele, ele me botou um desafio para minha vida, e um ano depois eu saí do escritório da Bel e falei: eu preciso estudar esse troço, aquilo nunca saiu de mim, sabe. Meu pai sempre dizia que eu, enquanto arqu... Meu pai engenheiro, sempre dizia que eu, enquanto arquiteto, ia morrer de fome, né? Ele, ele é, assinou essa sentença e aí ele sempre dizia que eu tinha que sair da faculdade direto para o mestrado. E eu nunca quis fazer mestrado, eu sempre fui uma pessoa de mercado, né? Muito de prática, muito pouco da teoria. E eu entendi nesse momento que não havia... Procurei curso no mundo inteiro que falasse sobre experiência sensorial, é, experiência, design de experiência e tal, não havia curso no mundo, em 2008. É, e aí eu resolvi fazer um mestrado, que era a forma que eu tinha de adaptar o que eu queria estudar com uma certa metodologia, né? Ia ser mais difícil, né? Ia dar mais trabalho do que eu imaginava, mas tudo bem. Eu estava muito afim de estudar. E aí eu descobri que na PUC tem esse departamento, na PUC aqui do Rio, o departamento de design e emoção, que é coordenado pela minha segunda terceira, na verdade, mãe, né? Porque a minha primeira mãe é minha mãe de verdade, a minha segunda mãe projetual é a Bel, e a minha terceira mãe é a Vera Damásio, que é a minha orientadora do mestrado, que é uma pessoa que começou a estudar o design e emoção aqui no Brasil antes de qualquer outra pessoa. Então, é uma pessoa que, no meu, no meu primeiro bate-papo com ela, antes mesmo de eu fazer a prova para o mestrado, já me falou assim, Juliana, é fazer loja para vender mais é a coisa para o marketing, se você está afim de estudar isso, vai estudar Kotler, vai estudar marketing. Aqui você vai estudar a relação é, emocional que a loja que você vai projetar tem com as pessoas. A venda é uma consequência, o design tem o poder de envolver, o design é uma ferramenta que tem o poder de se bem feito envolver as pessoas é, com, os, com o que for projetado. né? Então, é essa relação que a gente está buscando entender aqui no nosso laboratório. Se você tiver afim, ótimo. Eu vou, eu vou querer ler sua, sua, seu pré-projeto. Isso foi para eu fazer o projeto para aplicar para o mestrado, se você não tiver afim, eu sugiro que você procure o pessoal do marketing, assim, bem na lata, e aí e eu pensava assim, ai, tolinha, né, cara, claro que meu cliente está preocupado em vender mais, ele está cagando para a relação de afeto entre pessoas e marcas, não sei o que, né, meu cliente quer vender mais, mas eu estava muito tocada por essa relação de afeto, sabe, por todo o discurso do Carlos que... Foi um cara à frente do seu tempo ali naquele projeto da Farm de Ipanema, né? Muito à frente do seu tempo. E eu estava muito afim de estudar isso e eu apliquei para o mestrado e consegui entrar. E logo que eu consegui entrar, eu não, não, não tinha bibliografia, gente. Foi dar mão em ponta de faca o tempo inteiro. No te, o tempo inteiro. Eu achava que era uma romântica quando ela dizia que a gente tinha que... Que o design tinha o poder de influenciar... É, né, as pessoas e tal, mas aos poucos eu fui lendo a bibliografia dela e até te mandei recentemente, né, Ará, um trecho do Frascara.
2: Foi, foi que, que diz, eu amei. É.
1: Pois é, que chama é, Desmaterialização do Design, que a primeira frase diz assim: é, o design não é sobre, não fala sobre o projeto do objeto, mas sim do impacto que ele tem na vida das pessoas. E, cara, e é isso, né? Se a gente entende que o que a gente faz em arquitetura, em VM, se a gente entende isso como design, e sim, é design, né? Design é o ato de projetar. Cara, a gente tem uma ferramenta super poderosa na mão. E na ausência de bibliografia que falasse sobre essa relação de afeto entre pessoas e espaços físicos projetados, eu me candidatei a uma bolsa nos Estados Unidos, né? Eu pedi a PUC para participar de um processo seletivo para uma bolsa numa Ivy League dessas da vida, né? Uma universidade americana que chama Brown University, que é uma das, sabe, super universidades em arquitetura que tem nos Estados Unidos, que é... é é, fica em Rhode Island, junto com a Rhode Island School of Design, que é uma das maiores de design do, do, do Brasil, e do, oh, desculpa, dos Estados Unidos e do mundo, e lá eu tive acesso a toda a bibliografia que eu que, queria, né? Então eu fiz um pedaço, em 2010 eu fui estudar um pouco disso lá nos Estados Unidos, e cara, lá eu tive acesso a tudo, e lá nasceu... É, um pouco do que eu sei sobre a arquitetura... Na verdade, lá nasceu muito do que eu sei sobre a arquitetura sensorial, né? E hum. quando eu voltei para o Brasil, eu me senti um pouco até na obrigação, sabe? De compartilhar esse conhecimento. É, essa bolsa que eu ganhei, uma parceria da PUC com a Brown University. É, mas eu era bolsista pela Capes, né? Então, eu me senti um pouco na obrigação de publicar o livro, sabe? A gente aqui no Brasil reclama, reclama, reclama e dá pouco às vezes, sabe? Então, eu, eu, eu me senti um pouco na obrigação de tentar inaugurar uma conversa sobre arquitetura sensorial no nosso mercado brasileiro. É, e, e o livro, ele não fala muito de ponto de venda, né? Ele não fala muito sobre loja. Ele fala mais sobre arquitetura, porque há 10 anos atrás... Eu fui em 2010 para os Estados Unidos. Há é, dez anos atrás, não, tinha pouca bibliografia sobre arquitetura como um todo. Sobre arquitetura uhum. comercial, não tinha nada. Então, é. eu escrevi a dissertação de mestrado e, e sete anos depois... É, ela virou o livro já com alguns exemplos do que eu, nesse período, consegui botar em prática no escritório né? que legal então, feito que né, meia hora de apresentação não.
2: Não, mas, eu... <risos> mas é, acho que é importante saber para dar todo o embasamento do porquê né, desse livro ser tão não, cheio não, de não, não, não. substancioso não, não, não.
0: E se fosse um papo maçante, mas um papo gostoso desse, A gente né?
2: cortava. É, já... Então, Ju,
0: então, Ju... Pode é... acreditar. Faz tá, acreditar. mas sabe o que eu queria? Não, Aquela, assim, não tá nem no, no meu combinado, nem no seu combinado, inclusive a, a Juliana tá aqui sem combinado nenhum, gente. Ah, ela não sabe já... absolutamente do que eu vou perguntar para ela. É... Sabe o que eu queria? Eu tenho uma impressão é... E... que é minha, assim e eu não sei se você concorda comigo, é, mas existe alguma coisa muito diferente na minha visão de varejo quando a gente fala de marcas cariocas e marcas do resto do Brasil. Ah, As marcas cariocas Seria. têm outra pegada, que é uma coisa que mexe com a gente, que emociona. Então, eu, é a loja da Richards, é a loja da Farm,
2: ah, e, e você vê
0: outras lojas e, e daí quando você vê uma loja que chama atenção, você vai lá olhar ela é carioca
2: me eu lembro quando eu vi a Shopping 126 a primeira vez, foi uma primeira vez que eu vi arquitetonicamente falando e até como experiência uma loja que era multimarcas, né Ju? se não me engano
1: não, eles não, eram não marca era. própria a Shopping era Mas... marca própria
2: é, ela tinha um ambiente que me lembrava uma multimarcas no bom sentido, assim era, tinha espaço os produtos não ficavam abarrotados eu lembro, sim, sim. acho que de ver a loja a loja do Shopping Burumbi aqui em São Paulo, se não me engano na extensão do Shopping, logo depois que entregaram a extensão do Shopping Burumbi tinha uma loja da, da, da Shop 126 que me chamava muito a atenção enfim, Bem... cortei
1: não, tudo bem, não tem problema eu, o eu, Márcia, eu, eu não sei, eu não sei qual é esse borogodó que você tá falando, não, essa Cara, eu,
0: eu já ia falar pra você essa palavra conta pra mim, decifra esse borogodó eu
1: não Sim. sei o que, que é não, cara eu sei assim, ó eu adoraria, aliás se alguém do Papo de Vem algum dia quiser me convidar pra fazer assim meu próximo plano maluco de vida é fazer parte de uma escola de samba para fazer alegoria de carnaval porque <risos> Eu acho que a gente tem tanto a aprender com a nossa cultura de carnaval, assim, é, o melhor serralheiro que eu acho que eu já trabalhei na minha vida, veio do carnaval, era um MacGyver, sabe? Onde nenhum cálculo passava estrutural, o cara pendurava coisas em outras coisas que, cara, só Deus sabe como é que ele trouxe, ficava em pé, entendeu? Então, eu acho assim, que o carnaval é uma escola que nasceu com carioca também, sabe? Não sei uhum. se é isso não, tá? Estou só pensando voz alta aqui. É, e o paulista se apropriou dela há pouco tempo, e também tem muito o que ensinar a todos no Brasil, é. né? Mas você vê até, quando você vai para a cidade, tipo, Recife e tal, também tem um... um, um eles também têm Salvador tem um tempero todo especial. Belo Horizonte. É, então, assim, eu acho que a gente tem muitos Brasis em um Brasil só, né? A gente tem muito o que aprender.
0: Agora, essa... essa, essa Não, mas você é entra numa sabe? marca. A gente você entra numa loja que a marca é carioca... A pegada concordo, é Ma. outra... Mas sabe o que é eu acho que tem mais? É outra emoção...
2: O carioca Olha. da capital, Rio de Janeiro... Se conhece demais... Até em termos sensoriais... Ele sabe a presença... Ele, ele conhece muito bem a relação dele com a própria cidade, assim nas diferentes classes sociais, em tudo que tem. Eu acho que eu sinto isso no Rio de Janeiro capital, eu sinto isso no Recife também, eu sinto muito isso é, em Belo Horizonte, que são cidades que saíram de uma riqueza cultural muito forte. Talvez tenha essa ligação.
1: É, eu, eu não tenho a resposta para essa pergunta, não. <risos> Mas,
0: assim, mas eu acho que tem e a Ela é carioca, Navarro. ela é arquiteta e não <risos> quer contar para gente o segredo. Gente, pelo <risos> mas amor de ela, Deus, ela é o
2: não é. <risos>
1: Então, tem o que falar. Olha, uma vez eu tive esse papo com o Zé, o Zé Henrique, sabe? Arquiteto, Sim. meu amigo querido, beijo Zé. É, eu já tive esse papo com ele algumas vezes, mas eu, o Zé aquele maluco que eu conhecia, ele me dizendo isso, assim, eu ganhei o prêmio do RDI com a Projeto Alter em 2014, e no dia da premiação, assim, sabe, eu constrangido, eu não conhecia ninguém, eu só conhecia o Fábio da Trust, que estava no prêmio. E aí eu desci do palco, assim, tipo, sozinha, eu não conheci ninguém em São Paulo e tal, na Panamericana. Aí ele veio para mim e falou, puta meu, vocês cariocas são foda. Tipo, eu falei, oi, tudo bem? Então, é o Zé, daquele jeito que ele é, puta meu, vocês cariocas são foda, que loja do caralho. Tipo, cara, mais palavrão do que né? substantivos na frase. E aí ele tira... E ele fala exatamente isso. Vocês cariocas são foda. Vocês eu têm, acho, não sei eu que. concordo com o aí Ele falou isso e eu falei assim, vocês paulistas também são super foda. Vocês conseguem organizar o pensamento, a jornada. Vocês têm um, um método de projeto que eu quero aprender também, entendeu? Então, é. assim... Tem muita coisa no projeto paulista, se a gente vai regionalizar dessa maneira, tem muita coisa que, que o paulista também tem a contribuir. Eu entendo o que você está falando, eu não sei qual é a, a, a resposta. É a DNA, resposta. eu acho que é
2: DNA. É, eu acho que é DNA. É, a gente Mas faz bem no projeto. Eu também tenho muito a
1: aprender com, projeto, com projetos feitos por paulistas. Projetos... O que eu posso dizer do Carioca é o seguinte, a gente sempre viveu no perrengue. Tá? É aqui é, 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 é no Purgatório da Beleza do Caos, aqui o Rio, entendeu? Então, <risos> é, faz parte do nosso DNA fazer muito com pouco. A gente sempre teve pouco recurso, muito menos do que São Paulo, e a gente sempre teve que fazer muita coisa muito bacana. Então, é, para parecer assim, né? Tipo, então, uhum. eu acho que tem um pouco do carnaval nisso de fazer. É, muito com pouca, pouca verba sabe, ser, mas é tudo ser. achismo meu, sabe, é tudo teoria eu nunca parei para investigar e quero trabalhar com carnaval para ver se é isso mesmo
2: <risos> tá então, e lançando podcast é. eu vou, eu vou, o
0: podcast eu vou fazer me eu já vou fazer um, um pedido, Juliana Diga. Já, já me põe mangueira me leva é oh, a, mangueira, a mangueira é mais
1: fácil, hein? Tem contatinhos.
2: <risos> Pessoal. Alô, mangueira me adota.
0: Mangueira me adota. <risos> Ela adotando você, você me leva, que eu quero que seja segurar um, um chocalho na bateria, tá? Ah, não, mas não, isso eu já não faço, 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 Márcia.
1: Foi não. mal, isso eu já faço, eu já toco em bateria. Não, não na mangueira, não, mas eu toco não, em
2: bateria.
0: Eu de, de eu, eu entendo. Nem eu entendi, mas é que eu tenho uma paixão pela mangueira. Eu não, eu não quero descobrir, nem trabalhar no carnaval. Eu só queria dar uma volta lá naquela passarela.
1: <risos> <risos> Bom, esse dia que você vier no Rio, você vai ser minha convidada, tá? Oh, me é me avisa, a gente vai juntas. Isso é fácil, ah, tranquilo. Mas eu queria trabalhar no barracão mesmo, ah, sabe? Eu Passando entendi. calor lá, sabe? Soldando. Eu queria meter a mão na massa nos carros alegóricos. Era isso que eu queria fazer, entendeu? Entendeu? Eu queria Sabe fazer que carnaval
2: eu, eu já algumas vezes eu usei um diretor de arte especializado em carnaval aqui em São Paulo, mas assim você precisa agendar com a pessoa, é. porque como eles não param de pensar nenhum ano, né? Acabou é. um já começou outro, então assim você precisa é. agendar direito para poder trabalhar com uma pessoa dessa, né? Porque, é, mas então sim, é foram foram projetos assim até coisas para styling de manequim que até hoje eu acho que foram dos melhores. Então, o carnaval é, realmente tem muito a Eu fico pensando
1: sempre na sensorialidade do carnaval é, e aí exato. entrando um pouco na arquitetura sensorial, né? Tudo bem, a gente está falando de alegoria, cenografia, a gente não está falando da arquitetura de varejo, mas eu acho que tudo tem estratégia e lições a serem aprendidas, né? E, e, e eu acho que um projeto inovador é o um projeto que junta duas pontas que você não, né, não pensaria muito em juntar. Então, assim... É... Eu acho que, cara, os carros alegóricos podiam... Aliás, os últimos anos, eles têm sido mais sensoriais, né? Então, é, bolinhas de sabão, cheiros, Isso, flores, perfeito. explosões, é. sabe? Eu fico viajando, querendo, enfim, distribuir coisa na plateia, entendeu? Só pensando assim, se eu repensasse o Carnaval da Sapucaí, como seria? só ferrada, né? Vou precisar de milhões e milhões de reais para
0: fazer isso, mas tá bom. Vamos lá, né? Mas o, o carnaval tem, o carnaval tem, né? Ou uhum. não, né? Faz muito tempo. Uhum. Ou não, né? É, agora, é. agora aqui, então, estão querendo cortar nosso carnaval, né? Ai,
2: enfim. não.
1: Ué,
0: enfim. Tá, deixa eu Vamos, vamos para lá, o topo, né? Ô, é. o, o Ju, fala um pouco do livro. Eu, você já disse que o livro surgiu aí no, no, no mestrado, mas conta um pouco mais do livro antes de eu entrar nas perguntas com você é, então o livro
1: surgiu, ele é uma, uma releitura, né, uma reescrita até, feito é, junto com a Marcela Bronstein é, que é uma da minha dissertação de mestrado né, tem todo o academic case da, da dissertação de mestrado que a gente tirou e a gente reescreveu é, algumas partes, assim, especialmente a introdução e os últimos capítulos, né, o último capítulo para, nesses sete anos de intervalo entre a dissertação de mestrado e a publicação do livro, atualizá-lo com o que a gente já tinha conseguido botar em prática. Então, na realidade, o livro, ele é uma metodologia de projeto, sabe? Apesar disso não estar escrito no livro, assim, que o livro se propõe a ser uma metodologia, ele não nasceu com esse propósito, mas ele acabou se tornando uma metodologia de projeto para todos os sentidos, no que tange a arquitetura, é, no que tange a percepção do espaço físico. Então, quando a gente fala de percepção ambiental, a gente não tem como falar de paladar, Entendeu? Porque o paladar, ele tá, se você tiver com o nariz entupido, você não sente gosto. Então, para a percepção do ambiente, o paladar, por exemplo, está muito ligado ao olfato. Então, eu nunca conseguia entender arquiteto que falava assim, vou fazer uma, um checklist sensorial na minha marca, e falava assim, é, paladar, ah, o bombom que vai junto com o café. Falei, gente, beleza, isso é paladar, mas não é arquitetura, entendeu? Uhum. Isso é uma outra coisa, mas assim, não é piso, parede, teto, não é atmosfera. Então, eu, tava muito, eu sempre estive muito preocupada em projetar uma atmosfera, entendeu? Um, é, um conjunto de efeitos intangíveis que é gerado, que é gerado por esse objeto, é, piso, parede teto, essa casca, entendeu? Que é a arquitetura, que é o que está na, na, na nossa mão do arquiteto, né? Tá, é o que a gente consegue fazer com o nosso repertório de vida, com, com as, as ferramentas é. que a gente tem na nossa bagagem. Então, eu, eu queria muito entender essa relação de afeto por meio dessa atmosfera, entendeu? E o livro foi um pouco isso, assim, foi essa metodologia que acabou virando uma metodologia, né? Mas que é tão responsável pela percepção do ambiente, né? é tão responsável pela atmosfera, e no final, talvez essa atmosfera de marca, essa atmosfera em casa, essa atmosfera numa vitrine e tal, seja até o objetivo central do projeto, né? Porque a gente, a gente não consegue projetar uma experiência positiva, quer dizer, eu acho que não, né? Porque o que é positivo para mim pode ser negativo para vocês, mas a gente consegue Também. projetar uma atmosfera de marca. Né? Então, uma atmosfera onde o cliente entra dentro e sente aquilo. Né? A forma com que cada um vai receber isso é diferente, vai variar. Acho que cultura, memória, vivência de cada um tem muito a contribuir nesse momento. É, e, vai, e faz com que cada experiência seja proprietária, né? seja de uhum. cada um, seja, seja autêntica e de cada um. Ninguém, duas pessoas não vão viver uma mesma experiência. Né? Mas o que está na nossa mão é projetar essa atmosfera que faz essa conexão emocional. Então, é, tem a ver com piso, parede e teto, mas tem a ver com, com tu, todo o resto que acontece ali dentro. Também de nada adianta você, arquiteto, projetar uma loja linda, né, maravilhosa, que conecta emocionalmente o atendimento ser péssimo, sabe? É, e, enfim, e todos os outros pontos de contato. né? É, assim, é só um capítulo desse grande brand book, né? a Atmosfera uhum. e a arquitetura da loja, mas talvez seja o objetivo central de um
0: arquiteto de varejo projetar essa atmosfera. Entendi. Ô, Ju, você falando, você falando de, de, de conexão emocional, como de onde de onde que a gente parte, ou de onde um arquiteto parte para fazer para criar essa, essa conexão emocional na, na arquitetura? Perfeita
1: a sua pergunta. Difícil e perfeita. Na minha ai, opinião... Eu, ai,
0: difícil, Ju! Não!
1: <risos> não, não, mas é, mas é porque é uma questão de opinião, assim. É, uhum. Eu não sei da onde os outros arquitetos fazem, eu sei eu onde eu faço. Eu, eu, o que a gente faz na CUBE é que a gente procura entender o objetivo daquele projeto, daquela marca com aquele projeto. Então, é importante a gente entender... É, que tipo de conexão vai acontecer naquele ponto de venda. Então, é, é, por exemplo, é, a gente fez uma loja de bicicleta aqui no Rio que faz muito evento na loja, sabe? Então, como é que eu, arquiteta de varejo, consigo projetar uma loja é, que vai ser transformável, mutável, num palco de evento? E aí, a partir disso, entendendo que é, essa arquitetura vai mediar uma experiência de marca com esse objetivo, é, com o objetivo central daquele ponto de venda se tornar um ponto de encontro de amantes de bicicleta, onde as pessoas vão se encontrar, vão se reunir, vai sair um evento dali de ciclismo, vai voltar para ali, ali vai ser a linha de partida, a linha de chegada, não importa, ou as pessoas vão se encontrar ali depois para se hidratar, ou qualquer coisa assim, mas entendendo que é o papel daquela loja é, entendendo a função daquela loja dentro daquela marca e dos objetivos daquela marca, né? Porque uma loja de uhum. bicicleta não pode ter como objetivo vender bicicleta, né? Então a gente precisa entender Entendi. o propósito daquela marca, né? Para que que ela existe? Qual é a transformação que ela vai é, é, fazer na vida da, dos seus clientes, né? Promover na vida dos seus clientes. E a gente tem que ajudá-la a promover essa transformação, então a gente precisa entender primeiro, na minha opinião, o objetivo, né, o papel daquela loja é no propósito daquela marca, no grande objetivo daquela marca com seus clientes, para daí tentar criar com esse objetivo em mente é uma arquitetura envolvente, engajadora, emocionalmente inclusive, entendeu? Uhum. É, que propicie relacionamento, que facilite a mediação de, de, de interações sociais, né? nesse caso da loja sendo um, um ponto de encontro, né? que, que, que enfim, que facilite essas trocas né? e facilite a marca também, como consequência, ajude a marca a atingir seus objetivos lá na frente. Que vão ser também a é venda de bicicleta, entendeu? Mas o fato de você estar tá sem No final, né? No final no desse processo contas, todo vai vender. Vai vender, vai ser a consequência, entendeu? Sim. E é assim que você falou. constrói uma love mark. Né? Assim uhum. que a marca começa, na minha opinião, a ganhar relevância na vida das pessoas. né?
0: E me conta uma coisa todo cliente que você recebe tem essa consciência de, de, de projeto porque daí já vai direto na cube ou chega aquele cara lá não mas isso aí não precisa não sabe assim você tem esse vários, claro lógico chegam vários que estão que,
1: que, que muito mais preocupados na venda e assim e a gente enquanto arquiteto tem que ter jogo de cintura Pra, faz parte do nosso... Assim como, na minha opinião, faz parte do papel da nova loja educar o seu cliente a comprar o seu produto, né, ensinar o seu uhum. cliente a comprar o seu produto, faz parte da nossa profissão. né, Quanto mais especializado você é, menos as, as pessoas entendem o que você faz. Né? Ou, ou, <risos> ou, menos as pessoas... Cons... Porque senão elas fariam sozinhas, né, Ará, Então, assim, uhum. menos, menos as pessoas é, atingem é, em sua totalidade... É, a, a, conhece, o, 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 menos as pessoas sabem, no detalhe da rebemboca da parafuseta, o que você faz. Então, faz parte do nosso papel explicá-las, ensiná-las a comprar o nosso produto, o nosso serviço, né? Então, não. Então, assim, muitos chegam lá sem saber. É, a gente sempre tenta ensinar e educar, mas tem vários que também não estão muito afim não, sabe? E aí, para isso faz a gente, o projeto? A gente faz o projeto, sim. A gente vai fazer o projeto da loja. Né, da forma que o cliente acha que ele tem que ser, mas assim, a gente não acredita nesse modelo de negócio mais, entendeu? E pós-covid, então a gente acredita zero, sabe?
2: Exato. É. é isso que fica na minha cabeça, mais ainda não. necessidade é, essencial. o
1: coronavírus é um catalisador disso, né? Eu não é. sei quando esse podcast vai vai ao ar, né? Vai que ele só vai lá na frente, né? O mundo Já não, mudou. não vai tão na frente o mundo sim. Não, é. não mudou nada, né? Mas hoje, dia 1 de junho, é, a gente tá, presta a reabrir o varejo no Rio e, assim, tomara que esse COVID seja um catalisador. Mas, nesse sentido, Márcia, a arquitetura sensorial, ela é um toolkit de ferramentas que você vai tirar da sua, entendeu? Da sua maleta para criar esse engajamento emocional. Então, assim, a partir do momento em que você quer criar uma conexão de afeto e tal, qual é o habitat dessa marca, né? Qual é desse lifestyle? Quais são... Os, os, os materiais que, que, sabe, estão presentes, assim. Então, é essa lapidação de materiais, é essa escolha minuciosa do acabamento desses materiais. Então, assim, ah, eu vou botar esse piso aqui. É, ah, legal, eu quero fosco. Ah, mas não tem força, só tem brilhante, pode ser esse mesmo? Cara, isso muda completamente a sensorialidade do material, uhum. sabe? Ah, eu quero madeira, vai ficar lindo na foto, beleza. Aí você tira o sapato e, e to... para experimentar um, um, um produto e aí pisa e o chão é frio, sabe? Você cria uma cacofonia sensorial. Uhum. Então é como se a marca te prometesse uma coisa e você entregasse outra. E aí a transparência, que para mim é um outro... Né, a gente está mudando o assunto, mas para mim é um outro é, papel e pilar fundamental desse novo varejo, é, e já era pré-Covid, pós-Covid, mas ainda, que, é, você arruina é essa experiência, essa transparência, essa confiança do cliente na marca, entendeu? Quando você mostra na foto, sabe? É um pouco assim, você vê no Pinterest aquela loja linda, toda cheia de planta, maravilhosa, chega lá ao vivo, é tudo de plástico, tá tudo cheio ah. de poeira. <risos> Entendeu? tipo
0: na, a, a realidade você não é... Você, você falou a foto e eu senti a decepção aqui. Eu
2: também, Sim. já. Meu olho até fechou. Eu Sério? até fechei o olho.
0: E você vai né? todo
1: querendo aquela experiência, bater aquela mesma foto maravilhosa. Você chega lá e se decepciona. Tem que botar uns 18 filtros na imagem para ela ficar... <risos> né? Aceitável é. para seu Instagram, que sabe para o Pinterest, né? É. <risos>
2: Ô, Ju, muito bom. O Jul, tá é só de
1: sistema visual, né? Que eu, 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 por acaso dei um exemplo que é só visão, né? Mas, uhum. mas quando você entra num espaço físico, eu acredito muito naquela primeira impressão e aquela primeira impressão ela não é só visual, né? Você uhum. tem toda essa atmosfera que te acolhe, te recebe. Tem uma questão acústica séria, especialmente restaurantes, livraria, tá? Tem uma questão acústica que a gente precisa endereçar. Não dá para achar que é um sabe, só mais uma coisinha assim de projeto, mais um check Verdade. que você vai dar na sua lista, sabe? Então, tem uma questão de atmosfera que eu acho que é, é, o, é o cerne da arquitetura sensorial, sabe? A arquitetura sensorial é, são, as, são as, as ferramentas que você tem dentro da sua mala para você tentar endereçar aquele problema e resolver aquele problema com as melhores soluções, entendeu?
2: Você, posso perguntar, Mar? Também está fora do seu script. Pode Jesus é não você falando de tudo isso me passou agora pela cabeça para entregar toda essa parte sensorial da arquitetura de uma loja. Você acaba dependendo muito de tecnologia ou não? Você precisa ter. Ah, tecnologia. Já...
1: Eu sou velha, cara. Eu sou uma pessoa que eu eu eu, eu, Analógica. eu digo que, é. Eu brinco, eu digo que eu sou. E aí eu tô falando eu, Juliana, tá? Não tô falando uhum. cube não, porque as minhas meninas são muito mais tecnológicas do que eu. E que bom que eu tenho um time maravilhoso que, né? Que, que, que me completa, né, e que se autocompleta, mas assim, eu sou sempre aquela pessoa que não acredita muito na tecnologia, na frieza da tecnologia ainda, pelo menos, Sim. né, é, Em todos os espelhos... Todos os espelhos mágicos de experimentar maquiagem, de experimentar roupa, de tudo aquilo lindo que você vê, né, nos, no, no LinkedIn, no Instagram, no, nos blogs da vida. Eu chego lá nos Estados Unidos, né, eu vou todo ano na NRF, eu quero conhecer. E, gente, nunca, é sério, juro, eu nunca cheguei num lugar onde tivesse tudo funcionando assim, impecável, como eles contam, Sim. sabe? Quando você chega lá, a vida real, caiu a rede, caiu a internet, caiu o servidor, caiu não sei o que. Aí tá lá aquela tela em branco, aí tá aquele troço que você toca e não funciona. Aí você clica, 500 vezes o troço não tem sensibilidade. Então assim, é um caminho sem volta a tecnologia. Eu não sou contra de maneira alguma, senão seria arcaica, não seria só a velha. É, eu não sou contra a tecnologia de forma nenhuma, mas toda, por exemplo, a gente agora está fazendo um projeto confidencial que eu não posso contar qual é, que vai ter um 3D mapping vai ter toda uma projeção mapeada e tal para uma linha do tempo. E o tempo inteiro eu bato na tecla de que ela tem que funcionar. Se o projetor não funcionar, você tem que entender a história, essa a linha do tempo que a gente quer contar, mesmo que o projetor dê pau. Entendeu? Uhum. Tudo bem, não vai ser tão interessante quanto se, né, se, se o carinha sair andando e contando a história, e o som funcionar e for tudo perfeito, beleza. Mas se não funcionar, tem, se o projetor não funcionar, a história tem que ser contada, entendeu? Então uhum. eu entendo muito também a loja como uma mídia, que a pessoa entra dentro. E, e o ponto de venda offline, o físico, tem que oferecer coisas que o online não pode oferecer. Sim. Entendeu? Então, para mim, não adianta botar uma televisão na parede com o mesmo vídeo que você vai botar no Instagram da marca.
2: Sim, porque senão você não está fazendo
1: nada, mas você está gastando dinheiro, entendeu? Botando uma televisão lá com a campanha, quer dizer. A campanha assim, é né? Enfim, toda radicalizando. Mas assim, mais uma boa projeção mapeada, com uma história envolvente, um negócio que você passa na frente, solta um cheirinho diferente que vai complementar aquela história, que vai uhum. te fazer, sabe, entrar um pouco mais, falar fecha os seus olhos, imagina tal coisa, sabe? Isso narrado de uma maneira sensorial e envolvente, você tem recurso, você tem sensores de presença, você tem apoios tecnológicos que vão enaltecer essa experiência, entendeu? Uhum. É, mas ela não pode, se tudo der ruim de tecnologia, ela tem que funcionar anyway. Essa é a minha opinião. Legal. Então você tem que ter lá uma tira, uma tira olfativa que você vai falar assim, agora cheire esse, esse negocinho que tá aqui. Aí você vai lá, entendeu? Em vez do, do cheirinho ser borrifado em cima de você, deu ruim. Então você tem lá o plano B da tirinha que você vai cheirar. Mas ela é. tem que ser contada, entendeu?
2: Eu, eu tenho o mesmo pensamento que você e às vezes eu sempre sinto que quando tem alguma questão sensorial na loja que não envolva tecnologia, fica até mais sensorial, porque o ser humano, ele é disso, né? ele é, quer ver é aquela isso. sensação humana mesmo, humanizada, digamos, então pois eu tenho é, o mesmo é, pensamento. Mas...
1: Mas tem uma coisa, assim por exemplo, quando você consegue, dentro de um ponto de venda, botar um óculos de realidade virtual uhum. e você pensar na jornada... E aí transportar a pessoa para um outro lugar, né? Por exemplo, a L'Occitane faz isso e transporta a pessoa para Provence. Então, uhum. quando você consegue, através do óculos, transportar a pessoa para Provence... Conseguir um cheirinho de lavanda, sabe? É, é, um, um, uma brisa no momento certo do vídeo que está sendo tocado. E, entendeu? Quando você consegue mais do que só o visual e o auditivo... Esse teletransporte é muito mais eficiente, né? Sim, e aí, é. a gente olha... para Nós somos professores, né, Ará? O tempo inteiro eu fico olhando para a história, porque a história né, tem muito a nos ensinar. Então, quando os panoramas, o que eram os panoramas do século XVIII, sabe? XVIII uhum. ou XIX? É, eles eram uma experiência imersiva, né? Onde a pessoa... Não havia viagem, né? As viagens eram de navio, muito e muito longas. Então, se você queria ir a Versalhes, eles contratavam... É. Um, um pintor para ir lá e fazer uma pintura 360 graus construíam uma arquitetura redonda para abrigar aquela pintura, você entrava por baixo, tinha, toda uma, tinha todo um cuidado com a jornada do usuário, entendeu? Para que aquilo é. fosse o mais imersivo possível. Então é, eu acho que tem que ter cuidado com a jornada do usuário, e eu acho que isso é uma coisa que vai mudar muito agora nesse varejo pós-Covid também. Estou uhum. misturando 200 milhões de assuntos, eu sei. Mas não, é porque, tudo a, se a, liga. A cabeça é assim. É, é, a, gente a gente acha isso, né, Ará? Tudo, tudo, gente...
2: tudo não se Não me liga, vem com um liga. tópico só. Tudo é, se é, linca. Isso, tudo... isso de
0: bullets não existe, né? É tudo... <risos> faz parte de uma coisa só. <risos> ô, ô, Juliana, você estava falando, e o, o Ará também falou né, da tecnologia. Você falou da televisão que... Do, do... Que não funciona do. Nós so... eu, tava... eu fui para a Euroshop esse ano, e nós fomos para Madrid, eu estava com a Lilian, a Lilian, que também é VM em São Paulo, e, e a gente em Madrid, nós é falando poxa, vamos lá conhecer aquela loja da AliExpress. Uhum. Aí nós fomos, porque eu falei, pô, Lilian, vai ser legal mostrar que a Lilian tava, o preparando, uma... online, né? um tava
2: preparando
0: um material. Ela estava preparando um material para fazer um pós-Euroshop, e eu mudando a maior força. Vamos lá, Línia, porque daí você, você vai lá, eu filmo você na frente daquele iPad gigante que tem na vitrine, uhum. e você vai tocando os produtos, vestindo as roupas, não sei o que, não sei o que. Quando a gente chegou lá? Nem, primeiro, que a descrição da loja falava de um, um local onde o marido podia esperar com um cafezinho, com plantas, com não sei o que. O cafezinho era atrás de um espaço assim, que tipo, o cara botou uma garrafa de café e tinha uma cadeira para sentar. Hum. E a, o, o iPad gigante que tinha na vitrine não funcionava. Nenhum funcionário sabia ligar. Ah,
2: eu já passei o, por
0: isso. E o funcionário que sabia ligar, é, não sabia ensinar o que fazia. Daí ele começou a dar um monte de desculpa. E, no final, ele vira para a menina e fala assim, elas são brasileiras, não entendem nada que a gente fala. Fala qualquer coisa. E a gente entendeu. Exato.
2: Então, foi a assim, uma, Tecnologia uma... não funcionando e serviço ruim. Pronto, Exatamente. tchau, loja. Nunca mais você volta. Exatamente.
0: Ah. De, de, de no tecnologia não funcionava. Nenhum, não existia nenhuma experiência é, ah. é, no ponto de vendas. Nenhuma. E a tecnologia que ele prometia também não funcionava, ou seja, foi uma decepção assim, inacreditável
1: de pois é. participar, entendeu? Semana passada eu fiz um, um. Participei de um fórum internacional de varejo, né? Que o, um, um cara que eu conheci agora, né? Porque essa pandemia também está abrindo várias portas, né? As pessoas estão mais acessíveis. É. É, e a gente está mais atirado também, né? A gente está se batendo mais na porta dos outros. Eu conheci um cara que é responsável pelos tour tours, assim, né? De, lá em Nova York, oficiais da NRF. E ele me convidou para falar um pouco sobre... Ele, na verdade, queria que eu falasse cinco minutos sobre... É, a situação da pandemia para o varejo brasileiro. E Só que eu marquei com ele um call antes, que a gente reservou meia hora e ficou quase três horas no, no call... É, e eu falando para ele o que, que eu acreditava do novo varejo, não sei o que, não, 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 E ele no final falou assim, cara, o varejo do mundo inteiro precisa ouvir a, o ponto de vista de vocês aí no Brasil, porque de uma forma geral, o brasileiro faz muito com pouco, né? A gente tem aluguéis muito caros, lojas muito apertadas, muita gente, enfim, tudo é muito. E a gente se inspira no modelo deles, entende a estratégia por trás e aplica aqui de uma forma muito mais econômica financeiramente é, é até. E aí, eu falei para ele exatamente isso. Eu falei assim, cara, eu amo entrar na Nike da Quinta Avenida e ver tudo funcionando. Mas, cara, é a Nike, sacou? É a Nike. A Nike da Quinta Avenida, se não tiver tudo metodicamente funcionando, aonde vai estar, tá, entendeu? Agora, fora a Nike, todas as outras cases de marcas menores que você escuta, em NRF e tal, eu também fui ao AeroShop esse ano. E todas essas coisas que você vê na feira em si, né, esses novos fornecedores e tal, quando você vai é, conhecer o ponto de vista, esse, esse tour da L'Occitane, por exemplo, que eu tô te falando, foi o que eu imaginei que seria, porque eu cheguei lá para fazer e não estava funcionando o óculos. Ah, indo é da, da Quinta Avenida, tá? Uma loja premiadíssima e etc. Não estava funcionando. Então teve aquele outro. ai, agora, cara, me fugiu. Eu tô aqui tentando lembrar o um nome. É uma marca no Sorro de uma estilista feminina que teve o primeiro espelho inteligente, que você compra pelo espelho. O cara vem, te traz no provador através do espelho. Você pede tudo no espelho, era fecha. O Kate, a... não, não não é
2: a Kate Spade?
1: Não, não é Kate Spade. Estou é pensando uma
2: mais antigo Menina, é. fui lá,
1: não funciona também, sabe? Sei, então, é. assim, essas coisas são super frustrantes, sabe? E aí é muito legal você entrar na Sonos, por exemplo, que é uma marca antiga que tem em Nova York, e você entra aquelas casinhas, cara, e aquilo ali, aquele som, né? É uma marca de alto-falante, caixinhas de uhum. som e alto-falante e automação residencial de som. Cara, aquilo ali te transporta, dependendo da música que o cara coloque, aquilo te transporta, assim, ele muda o teu humor, muda o teu dia, sabe? É um uhum. transporte para uma outra galáxia, sacou? Uma outra atmosfera. E é um pouco isso, assim, você não consegue ter isso, é, você vai ter os atributos físicos numa loja. Imagina a loja online da Sonos, ela nunca vai conseguir te proporcionar a experiência imersiva que a loja, o ponto de venda físico da Sonos, vai conseguir, porque ele vai, ele tem lá o melhor som, surround, na automação. O cara botou aquela música do, 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 do Kiss, do, do Prince, sabe? Uhum. Menina, é vontade de levantar e dançar ali. Cara, porra! <risos>
2: porra.
1: Aquilo se transporta para uma outra dimensão. Então... É, e, e claro, através dos nossos sistemas sensoriais eu não estou falando de arquitetura estou falando né, da música uhum. mas nesse caso a música faz parte da marca né? é uma marca de caixa de som então a arquitetura soube criar espaços físicos para amplificar esse produto e vender esse produto de uma maneira mais sensorial possível né então uhum. ele tem um mega telão e aí ele passa o vídeo da música então pô, você se sente ali totalmente imerso, entendeu? Então, é nesse sentido que eu sempre digo que a loja é uma mídia imersiva, você tem que entrar dentro dela, né? Quer dizer, é, você tem que entrar dentro da loja para fazer a compra. Então, vamos usar essa, essa, esse atributo, esse essa característica, entrado. né? Que faz parte, que é inerente a qualquer ponto. E eu não estou falando de investir milhões por metro quadrado. Eu estou falando só de usar parte do que a loja já é, de, entendeu? Não, ela, ela já é um lugar que você entra dentro, ela já é um lugar que você é impactado por todos os sentidos. Por que negligenciar esse atributo tão
0: fundamental do ponto de venda físico, sabe? O é. Juliana, para assim, se você fosse, não gosto muito do nome, dá uma dica. Como, como construir? Não gosto do nome, mas é o, que eu, é o que define. Se você fosse dar uma dica assim, para construir um clima, quais são os principais conceitos dentro da arquitetura para a gente criar essa atmosfera? Assim?
1: Bom, então eu vou dar uma dica de um livro.
0: Posso? Ah,
2: ótimo. <risos> ótimo. Fora, o meu, fora eu, o meu. Eu
0: adoro dicas assim. É assim que eu gosto de dica.
2: Porque,
1: sabe o que, que acontece, Márcia? É. é. é... O que eu leio de um livro, o que está escrito é a mesma coisa, mas a minha interpretação é diferente da tua, né? Então
2: verdade,
1: é, é. É, é, é muito gostoso quando duas pessoas leem o mesmo livro e trocam, porque as percepções são diferentes e normalmente muito complementares. Então, para mim, um livro que fez toda a diferença quando eu li, ele na verdade é uma palestra do Peter Zumthor é, que chama Atmospheres. Foi uma palestra proferida em 2006 numa universidade que agora eu não vou lembrar qual é. Eu posso te passar depois a referência direitinho, bibliográfica, se você quiser. É um livro fininho, facinho, só escrito em inglês, claro. É, na verdade, acho que ele foi transcrito no alemão, talvez, e depois traduzido uhum. para o inglês, não tenho certeza. Mas ele, que é um ganhador do Pritzker, né? Tipo, muito, né? Anos luz à frente da Juliana aqui, que vos fala... É, ele conseguiu dizer para ele quais são os nove principais conceitos, sabe? Para ele construir uma atmosfera que engaje emocionalmente o cliente. É, e desses nove, cinco são absolutamente sensoriais, tem tudo a ver com os nossos sentidos. Lembrando que os nossos sentidos é, para a percepção ambiental não são visão, tato, olfato, paladar e audição, tá? Porque o paladar tem um... Pra... Tem um uma relevância muito menor, né? Então são os nossos
0: sistemas básicos, os nossos sistemas sensoriais que é, a são a minha outra pergunta para você na sequência seria quais Era são ela. os cinco sentidos da arquitetura para usar na arquitetura? Quais são Bom, os cinco sentidos que usam na arquitetura? Que você usa na arquitetura, né, na verdade?
1: É o que o que eu acredito como os os cinco sistemas sensoriais mais é, relevante na hora de você projetar um espaço físico são é, a visão, claro mas até no livro eu falo muito pouco da visão porque eu acho que a gente está muito habituado a projetar o belo acho que durante toda a nossa formação a gente é formado em estética né? em, em uhum. questões que tem a ver com o belo é, e cada vez mais, à medida em que eu vou criando meu repertório profissional, eu percebo que o Belo é muito subjetivo, porque ele é muito... É, o que às vezes é feio para mim, é incrivelmente lindo para quem importa que é o cliente daquela marca. Então, Exatamente. O Belo é tão subjetivo que, nossa senhora, é, eu falo muito de sombra na parte da visão. Tá, porque eu é adoro legal. desenhar a luminária então eu gosto do efeito das sombras eu acho que as sombras são a parte da visão que eu mais gosto na hora que eu componho uma atmosfera, que eu projeto uma atmosfera então eu gosto muito de projetar sombra isso é um desafio numa loja muito clara, né, sempre uhum. mas gosto muito é, então o um sistema visual o um sistema auditivo que também, é, acho que não merece a gente gastar muito tempo nisso porque são os nossos sistemas sensoriais mais... É, é, próximos ao é que a gente conhece é aí a gente tem o sistema básico de orientação que é responsável é, pela pelo nosso pela relação do plano vertical com o plano horizontal né ele é responsável pelo equilíbrio ele é responsável pela pelo entendimento da escala e das proporções do ambiente com base nos nossos corpos né pela percepção geral do lugar e pelo norteamento espacial que é aquele sentido de direção né? Então, isso conta muito mais, é, conta muito né, na hora de projetar um espaço físico. É, tem também o sistema háptico, é, que é uma palavra que vem do grego, hápticos, né? que tem a ver com o sentido do tato, né? Ele é responsável pelo toque ativo e passivo da pele. Então, o toque ativo da pele é você pegar e encostar em alguma coisa. E o toque passivo é a noção de temperatura e umidade, que é através da pele, mas não é um toque ativo. Né? Uhum. e a distinção dos movimentos, que é a sinestesia, é uma coisa do tipo assim, é, eu moro numa ladeira, se eu fechar o olho e estiver caminhando na calçada, eu sei exatamente quando eu começo a subir essa ladeira, sabe, uhum. porque uhum. é a percepção do espaço através da musculatura dos nossos corpos. Então, um outro exemplo que eu adoro, é quando você está num meio escuro e acende a luz muito rápido, aquela, aquele olho, sabe, aquela, aquela, aquele movimento uhum. do olho para se adaptar à claridade também tem a ver com a sinestesia, que é um subsistema do sistema áptico, e a gente uhum. agrupa também o paladar junto com o olfato, então vira sistema paladar-olfato, é, porque exatamente para a gente perceber um ambiente, você não vai sair lambendo piso, né, nem parede <risos>
2: então, muito menos agora
1: é, agora, né? agora. Não <risos> a menos você tem um IgG Ig, Ig, Ig positivo, né, porque eu uh -huh. digo que se eu for abençoada <risos> com IgG positivo e, né, sem, sem sintoma, é a minha primeira parte é,
2: tudo eu vou
1: lamber calçada <risos> <Que> horror <risos> foi
2: mal, muito ali. legal isso da sombra, Ju muito legal foi mesmo é levar então,
1: a tá assim. é, Sistema visual, que aí eu gosto muito de focar em sombra, sistema auditivo, sistema básico de orientação, sistema áptico e sistema paladar olfato. Mas o Zumbtor, que é muito mais inteligente, esperto e, e estudioso e, e melhor arquiteto do que eu, claro, ele tem lá outros, outros nove, entendeu? Uhum mas eu como teórica, como pesquisadora,
0: eu, resumi, eu, né?
1: cheguei, é, eu cheguei nesses cinco, e na verdade essa é a visão Juliana Neves da parada, porque, porque eu juntei um pedaço que um pesquisador fala em 1966, que é o James Gibson, que é um psicólogo é, responsável pelo campo da percepção visual, que inaugurou esse campo de estudo, com os designers que eu também adoro, que é a Joy Malnari e o Frank Vodvarka, que tem uma outra escala de entendimento espacial sensorial. Então, eu meio que juntei os dois, inventei a minha e tem dado certo para projeto comercial. Então,
0: está <risos> tudo em casa. Está <risos>
2: perfeito.
0: Ora, oh, nós estamos com uma hora e dois minutos. Faz a, a, a última pergunta, então, para a ah, então Juliana. Tá.
2: Posso é. falar de quem é? Porque é fã e amigo inclusive oh, da Ju. Então, vem do, é do Diego, do Vitrinismo, que é super fã do livro da Ju, inclusive. O Diego está querendo saber o seguinte, é, em, que com, em que ponto você acha que o ser humano esquece que é um ser sensorial, a ponto de termos que relembrar isso para os empresários?
1: Cara, então, olha só, eu vou te dizer que desde o minuto que a gente nasce, a gente, na verdade, e, e esse é um capítulo inteiro do livro que eu cheguei até a a, a reduzir, né? Porque era uma pesquisa gigante minha de por que, que a visão tá à frente dos outros sentidos, sabe? A visão, é, desde a Grécia Antiga, então estou falando assim, antes de Cristo, sabe? É, ela vem sendo ligada ao pensamento racional. Então, eu preciso ver para crer, sabe? Uhum. Então, ela vem sendo ligada ao pensamento racional. Então, a gente vem sendo moldado numa hegemonia da visão... É, à frente dos outros sentidos, que diz que os outros sentidos aproximam a gente dos é, das emoções, e é verdade uhum. assim, a visão é o nosso sentido mais prático é o mais rápido, é o que ocupa uma parte maior do nosso cérebro, então assim ela é, ela é responsável eu sempre brinco e digo que a visão é tipo, ela ocupa o espaço que um vídeo toma no nosso HD, sabe? Assim, uhum. tipo é um negócio expansivo sabe? É... Só que, na realidade, a gente esquece que a gente tem todos os outros sistemas sensoriais que também são responsáveis por aquela primeira impressão que a gente tem de um lugar. Então, que são igualmente importantes na hora de projetar. Então, acho que desde sempre, desde, sabe, é, sei lá, a história dos pensadores, a gente vem é, negligenciando os nossos outros sentidos é, e botando a, a visão num lugar privilegiado. Então, como empresários, a gente é só um reflexo disso tudo, né? Mas a arquitetura é uma ciência social aplicada. Então, enquanto ciência social, a gente precisa entender o que o homem precisa, o que o homem valoriza, como a gente toca o homem, né? Como a gente consegue se comunicar enquanto seres humanos. E os nossos uhum. sistemas sensoriais são muito importantes para uma comunicação não verbal, talvez, até, né? Uma comunicação de, de, de percepção, assim, de um ambiente, né? Uhum. É, então, eu acho que desde sempre, e, e, e até por isso que eu publiquei o um livro em português, sabe? Quer dizer que eu publiquei o um livro, porque, né, que eu transformei a dissertação em livro, porque não tem bibliografia em português. Agora tem, Os Olhos da Pele foi traduzido, que é um livro do Rony Palasma Sei. genial, é outro que eu super recomendo a leitura. É, pô, tem a venda, fácil, barato entendeu? Vale muito a leitura é, e, e ele fala ele fala nisso também assim, que a gente está muito habituada a projetar o belo e a gente esquece de todo o resto né? que talvez tenha até um impacto maior do que só a nossa visão da nossa percepção Sim. de um ambiente entendeu? talvez os
2: complementos mesmo daquilo que a gente está vendo vem dos outros, né? dos, outros é. dos outros sentidos né? talvez não, é isso né? É.
1: Sim, com certeza. A gente não é. é impactado por nada só através da visão, sabe? A gente está sempre imerso... Assim, a arquitetura está mediando essa experiência, entendeu? E ela é piso, parede teto. E a partir do momento que você tem piso, parede teto, você tem audição, você tem temperatura, você tem umidade, você tem, é, sabe, todos os outros... tem texturas visuais e texturas de toque também, né? É. Enfim, você tem cheiros, então você tem tudo. Não dá para você isolar um... um um, um sentido, né? Não dá para você é.
0: fazer, isolar. Ô, então... Juliana, quando eu, quando eu falo de marketing sensorial, é, eu digo, né, que às vezes a gente, ainda falando mais ou menos disso que você está falando, né? Às vezes só usa a visão. E eu falo que a gente até fica num lugar feio, mas a gente não fica num lugar fedido.
2: Para lembrar
0: que tem que tem é, é, sensações que são maiores, entendeu? É. Ninguém uhum. aguenta ficar num lugar fedido. E eu,
2: eu complemento os... que nem só fedido, mas também se a música for chata, eu vou embora.
0: Não, não, tudo <risos> bem, mas assim, só para todos entender como, como é grandioso, né? Então, é. a gente se preocupa muito com a visão, mas não se preocupa né, com outros sentidos. Então, linkando a arquitetura sensorial, a gente falando, depois, mais para frente, a gente vai Trazer Esse episódio outros. aqui com, com a Juliana é o primeiro episódio que vai abrir uma série de episódios onde a gente vai tratar é, é, de sensorial dentro do, do ponto de vendas, mas aí em relação à experiência de compra, e nanana, enfim, né? Então é, vai uhum. ser um... um... Um, esse, esse episódio aqui é só para abrir é, esse bate-papo. A gente vai conversar com, com o pessoal que cria trilha sonora, com o pessoal que cria aromas, enfim. Mas é. Eu quis bater esse papo aqui justamente para isso, para entender como que o sensorial não está só na nossa aplicação, ele está, ele é essência, ele é DNA da, da marca, do ponto de do, do, né, do, desde o projeto. Né? Então, é, acho que concordo. é importante saber. É, tem uma coisa também, Márcia, assim,
1: para a gente finalizar, que eu acho que é um pensamento muito meu, assim, e que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender quando eu explico, mas é que, assim, é, a arquitetura, ela está preocupada com a sensorialidade dos materiais que a gente está... Tá, a arquitetura sensorial diz respeito à sensorialidade dos materiais e, dessa, e à lapidação dessa atmosfera que a gente está construindo. Quando a gente fala em marca, a gente tem o aroma da marca que é insuflado através do, do ar-condicionado, enfim, né, borrifado uhum. e tal. Não é disso que a gente está falando quando a gente Isso. fala de arquitetura sensorial. É. A gente está é falando... Material, né? A gente está falando, exatamente. E eu até acho que, por exemplo, quando você pega uma marca que é muito ligada à natureza, por que, que a gente tem que inventar a roda o tempo inteiro, gente? Por que, que a gente não se apropria de um, de um aroma gostoso da natureza? Por exemplo, a terra molhada, sabe? Eu sou, eu é, eu também, sabe, grama molhada, por que você não se apropria, por que a gente tem que ficar o tempo inteiro inventando um cheiro de, é, a, da marca, sabe, por que você não põe uma coisa simples que a natureza te dá, sabe, o Fred Gelli da Tátil, ele é muito bom nisso, sabe, é um cara que estuda muito biomimética, estuda muito a natureza e o que a natureza tem a ensinar através do design, é um cara que eu... Realmente recomendo que, que, que as pessoas sigam e acompanhem o trabalho dele. Eu sou muito fã do Fred ele é brasileiro, carioca, está aqui do nosso lado. Um cara reconhecido internacionalmente por isso. Então, por que, que a gente não tenta se apropriar e se aproximar desses cheiros para que quando eu esteja na minha casa da serra, naquele fim de tarde delicioso com a minha família e caia aquela garoinha, sabe... Eu falo assim, putz, hum. hum, olha lá, que delícia essa marca. Eu adoro assim, hum. lembra da marca, entendeu? Por que, que a gente está o tempo inteiro, porque a gente não volta a simplicidade, sabe? E se, pois é. e, e, e se volta a se conectar enquanto... enquanto sabe seres humanos e animais e sabe que se conectam, Uma, que precisam da natureza real crise. né a gente está tão trancado em casa nesses dias o que que tá todo mundo sentindo falta de ir para rua E rua não é asfalto necessariamente rua muitas vezes é natureza né ar livre é se reconectar através dos seus sistemas sensoriais com o que é tão instintivo para gente então, assim, eu acho que também eu, eu como arquiteta, às vezes, fico muito cansada de ter que inventar tudo o tempo inteiro, sabe? Ter, <risos> ter que
2: quando está tá ali do seu lado,
1: a né? Exatamente. É. Então, cara, vamos exercer um pouco a simplicidade e tentar fazer mais com menos, né? Sem, sem estafar todo mundo também. Não, Enfim, muito concordo. importante. É. <risos> gente... Sei, a gente falou muito sobre a arquitetura sensorial, mas a gente falou muito sobre a vida, né?
2: Então, Acho que eu... falar de sensorial é falar de ser humano, né? Acho que foi falado. É. No... Você falando esse episódio para mim. Fica... Parece que eu tô vendo uma loja respirar, assim, parece que ela tá viva, sabe? É. <risos> eu eu quero muito
1: fazer a loja de rua agora, sabe? Olha, meu pessoal que assistir, se algum varejista assistir, me chama que eu vou. Tô doida, tô super inspirada para fazer um monte de coisa diferente.
2: <risos>
1: Pós-pandemia.
0: <Depois> de <risos> que bom. Que bom, Ju. Eu, tô, eu, tô, eu fico feliz com o seu otimismo.
1: Não
2: sei se eu sou eu otimista continuar. não, Márcia,
0: mas eu tô
1: inspirada, assim, sabe? É. Acho, que faz parte, acho que faz parte da gente repensar o tempo inteiro, sabe? É um momento de repensar, de reconectar, de recriar, de reinventar, de inovar. Sabe, acho que não à toa eu vim me preparando ao longo dos últimos anos, estudando tanto, sabe, acho que uhum. eu enquanto pessoa mesmo, sabe, a Juliana, não é a Kubi que está falando, é a Juliana agora, é, eu estou pronta para pensar do zero uma jornada completamente diferente de compra, sabe, impensável, assim, integrando tecnologia, integrando arquitetura e sem deixar de lado o que é importante, que são os nossos... Sabe, nossas emoções, nosso prazer, né? Porque se a gente sair botando o divisor de acrílico agora em todo lugar, Jesus,
2: né? Por favor.
0: Sabe eu estava me ligando. Eu estava me ligando disso agora. Eu estive semana passada, eu, eu fui fazer oito lojas. É, mas só é, a gente tinha mandado fazer o um mobiliário e eu tinha que reorganizar isso dentro da loja. Não tinha nenhum, nenhum, nenhum protetor de acrílico dentro da loja, de nenhuma delas, e eu ainda pude eu dar uma, volta, dar uma no volta no comércio. E eu não vi nada. Não vi nada. Então, então, não sei, sei. Não sei dizer se realmente, não sei se realmente vai acontecer alguma coisa, alguma coisa. sabe?
1: Mas aí, gente, exercício de futurologia.
0: Acho Exato. Que a gente vai ter que
1: é, deixar isso para um outro papo. É, é
0: não é, nem é. temos mais espaço. Hum. É, Juliana, então Porque eu quero te tá agradecer. Ai, eu estou dupla, gente. Estou odiando isso. Tá vendo que a minha voz está saindo duplicada, né? Acho parou? que parou agora. Parou. É, eu quero agradecer a sua presença e falar que você tem que voltar aqui mais vezes. Então, quando você tiver agenda, você dá um grito. Tá, porque realmente é, você tem muito para agregar, você é muito inteligente. Eu falei para ela antes da gravação: puta que pariu, você é maravilhosa.
2: <risos> e ela queria te matar.
0: Porque eu falei para ela, ela falou assim, bem modesta: ai, não sei se sou essa maravilha toda. <risos> Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Eu virei sua fã número um depois que eu assisti sua palestra. Ah. Tô, na, tô, de, tô de carteirinha aqui agora segurando para você, tá? E eu quero agradecer a sua presença e falar que, sim, para mim é uma honra receber uma profissional com essa cabeça, desse porte, é, com esse conhecimento, com tudo isso que você tem para compartilhar e você é esse ser humano que compartilha você deixou isso claro o livro veio desse dessa coisa de se sentir tão gratificada de ter feito é, é, né fora e, e poder ter esse né querer compartilhar com todo mundo e o livro surgiu desse dessa desse momento então acho isso muito bacana eu acho que o que a gente faz aqui no podcast é a mesma coisa a gente também quer compartilhar Conhecimento, abrir cabeça, mostrar novos horizontes e novas possibilidades. Então, acho que você é, assim, você foi um, um, uma convidada perfeita para hoje. Tá? Eu tenho muito que te agradecer. Obrigada. É, por obrigada, participar. obrigada. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, só isso. <risos> só isso tudo que eu já falei aí três horas. <risos> Então, Ará, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, não, acho que é só isso mesmo. Você que ajuda tem uma, tem uma live agora a fazer. Uma live. Ah, mas hoje, é... Já
0: começou um minuto, eu estou atrás. É.
2: Era a só para agradecer mesmo.
0: Então, tá. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Obrigada, Ará. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de Vega. Tchau. Obrigada. Tá.